0: Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Philippa 2:19. Im Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, hoffe ich, Timotheus bald zu euch zu schicken, damit, ich, damit auch ich ermutigt werde, wenn er mir dann berichten kann, wie es euch geht. Ich habe sonst niemanden, der so ganz meines Sinnes ist und sich so aufrichtig um euch um, um kümmern wird wie er. Alle sind ja nur auf sich selbst bedacht und nicht auf das, was Jesus Christus wichtig ist. Doch ihr wisst, wie gut Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir zusammen für die Rettungsbotschaft eingesetzt. Ihn also hoffe ich, zu euch schicken zu können, sobald ich meine Lage hier übersehe. Ich vertraue aber den Herrn, dass ich auch selbst bald zu euch kommen kann. In der Zwischenzeit hielt ich es allerdings für nötig. Eva Fro »Dithus zu euch zurückzusenden, mein Bruder, Mitarbeiter und Mitkämpfer. Ihr hattet ihn als Helfer in meiner Not zu mir geschickt. Jetzt hat er große Sehnsucht nach euch und war sehr beunruhigt, weil ihr von seiner Krankheit erfahren hattet. Er war auch wirklich sehr krank und wäre fast gestorben, aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und auch mit mir, damit ich nicht vor Kummer überwältigt würde.« Umso schneller schicke ich ihn jetzt zu euch zurück, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich eine Sorge weniger habe. Nehmt ihn also im Namen des Herrn mit Freude in Empfang und haltet solche Männer in Ehren. Denn er hat sein Leben für Christus aufs Spiel gesetzt und hat sich an eurer Stelle für mich aufgeopfert. Er tat für mich das, was ihr aus der Ferne nicht tun konntet. Wir hören auf die Predigt von Timon Kupsch.
1: Ja, hallo von meiner Seite, schön euch zu sehen. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genutzt, eine Bibel aufgeschlagen. Wir wollen gleich detailliert uns da durcharbeiten, aber zuerst bete ich noch um den Segen Gottes. Ja Gott, wir danken dir, dass wir dein Wort jetzt hören dürfen, dass wir das studieren dürfen und dass du zu uns redest, der ewige Gott, der uns kleine Menschen hier und heute uns etwas sagen möchte und der uns ja wirklich verändern will für immer. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst, dass du dich um uns sorgst und dass du hier auch mitten unter uns bist. Amen. Ja, wenn wir etwas lernen wollen, irgendwas, und das tun wir ja oft im Leben, dann ist es unglaublich hilfreich, ein Vorbild zu haben, also jemanden, der dir einfach zeigt, wie es geht. Man kann viele Bücher lesen, man kann sich viel theoretisches Wissen irgendwie aneignen, aber es ist dann doch oft viel hilfreicher, wenn einfach du jemanden hast, der dir etwas vorlebt und du es einfach nachmachen kannst. Weil du weißt hier, die Person, die macht das gut, die Person, da kann ich mir das abschauen und du kannst direkt an der Praxis lernen. Mal als Negativbeispiel, als ich Autofahren gelernt habe, ähm, ich hatte eine Fahrlehrerin, die war absolute Katastrophe. Es fing schon an, die Theoriestunden, ja, wenn man sich so zurückerinnert, die bestanden einfach daraus, dass ich da reingegangen bin in die Fahrschule, habe mich in der Ecke gesetzt und für mich die Fragebögen gemacht. So, Das hätte ich auch zu Hause machen können, aber ja, ich musste dahin. Sie hat nie irgendwas erklärt und dann kam die erste praktische Fahrstunde, ich setzte mich rein und sie sagte, so, dann fahren wir mal nach XY. Und ich war völlig überfordert. Ja, Ich hatte so natürlich dieses theoretische Wissen, ja, wie geht rechts rechts vor links und so weiter, aber ich wusste nicht mal, wie man kuppelt, wie muss ich das Licht einstellen, wie stelle ich jetzt die Spiegel ein. Ich wusste gar nichts. Und das lag einfach daran, dass sie mir nie irgendwas gezeigt hat. Ganz anders war das bei einigen Freunden von mir. Ich komme vom Dorf. Und schon vor der ersten Fahrstunde konnten die Auto fahren, weil die einfach mit ihren Eltern so am, am Hof oder irgendwo illegal am, an einer unbefahrenen Straße ein bisschen Autofahren geübt haben. Und es war viel leichter für sie, weil es einfach jemand gezeigt hat und direkt in der Praxis vorgelebt hat. Theoretisches Wissen ist total hilfreich und es ist notwendig, das gilt auch für den Glauben. Es ist so wichtig, dass wir lernen, wer Gott ist, was er getan hat, wer wir sind, was Gott von uns fordert. Ist so wichtig. Aber es sind dann doch oft die Vorbilder, die uns besonders beeindrucken und motivieren und die uns ja wirklich anspornen, uns zu verändern oder irgendwas uns anzueignen. Und das gilt genauso oder vielleicht auch besonders im Glauben. Die meisten von euch sind seit Jahren in Gemeinden und wir haben viel, viel Wissen angehäuft. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir auch viele Makel noch bei uns. Wir sehen vieles, wo wir eigentlich hätten weiter sein sollen. Und wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Leute, denen wir nacheifern können. Und wo wir sehen, hey, das sind Christen, die vielleicht durch ähnliche Situationen gegangen sind, in denen ich auch stecke, und die das gemeistert haben, die auf Christus vertraut haben und die durchgegangen sind, auch durch Schwierigkeiten. Und genau deshalb stellt uns Paulus jetzt Vorbilder vor. Es geht ja in diesem Philipperbrief darum, dass er uns anspornen will, als Leser nicht mehr so viel an uns zu denken, sondern die Gesinnung von Christus zu haben. Gott gehorsam zu sein, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben und das Beste für den Nächsten zu suchen, statt selbstzentriert zu sein. Und dafür gibt er uns zwei beziehungsweise drei Vorbilder, an denen wir uns orientieren sollen und wo er dann schreibt, Vers 29, haltet sie in Ehren, denkt an sie und macht es ihnen nach. Denn sie weisen uns letztlich auf Jesus hin, der so selbstlos war, der uns so sehr geliebt hat, dass er sich freiwillig entäußerte, haben wir gelesen in Kapitel 2, Vers ab Vers 5. Er hat sich freiwillig entäußert, damit er uns loskaufen kann von aller Schuld und erretten kann. Und das erste Vorbild, das ist Timotheus in den Versen 19 bis 24, dann kommt Epaphroditus von 25 bis 30 und das dritte Vorbild, das ist geheim, da werden wir dann später drauf kommen. Timotheus. Sein Name bedeutet sowas wie der Gott Und ich finde, er wird seinem Namen durchaus gerecht. Timotheus war jemand, der uns wirklich vorlebt, was es heißt, Christus gehorsam zu sein und seine Nächsten zu lieben und über sich zu stellen. Zunächst erklärt uns hier jetzt Paulus, was so seine Pläne sind. Ja, er schreibt, er will Timotheus nach Philippi senden zu der Gemeinde und dann später, er will auch selber nachkommen, sollte er aus dem Gefängnis freikommen. Er will also Timotheus senden. Warum? Weil er erfahren will, wie es der Gemeinde in Philippi geht. Und das war damals ziemlich kompliziert. Er konnte nicht anrufen, er hatte keine E-Mail. Ähm, die Tauben flogen auch nicht ganz so weit. Also musste er einen Boten schicken. Und zwar jemanden, der wirklich vertrauenswürdig ist, dem er vertraut und dem auch die Gemeinde vertraut, den die Gemeinde kennt, weil ähm, ja, es sind... Wichtige Informationen, es geht um die Worte des Apostels und hier soll nichts vertauscht werden. Heute haben wir viel mehr Technologie, es ist ganz einfach auf der ganzen Welt zu kommunizieren, aber ist mir letztens bewusst geworden, wir dürfen ähm, es nicht, Ja, oder wir müssen schon verstehen, für viele Christen und auch für Missionare in der ganzen Welt ist es trotz aller Technologie immer noch sehr schwer zu kommunizieren, weil sie gar nicht so offen über alles reden können, weil sie nur über vertrauenswürdige Personen kommunizieren können oder nur verschlüsselte Kanäle nutzen und so weiter. Und auch Paulus, der kann eben nicht einfach irgendeinen Boten schicken. Es muss ein vertrauenswürdiger Bote sein. Und er erklärt uns, warum Timotheus genau das ist. Vers 20. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Dieser Satz ist irgendwie auf der einen Seite ein sehr, sehr großes Kompliment für Timotheus, auf der anderen Seite eine sehr traurige Realität. Es gibt niemanden sonst, den ich senden könnte. Keiner, der so wie ich um das eure besorgt ist, die alle, alle hier, und er meint Christen, sie suchen das ihre. Nicht das, was Jesu Christi ist. Die sind ich zentriert. Und wir denken an Kapitel 1, Vers 15, wo er geschrieben hat, hier sind viele Christen und die predigen Christus, aber für sich selbst. Die wollen sich profilieren, die wollen sich gut fühlen oder die wollen mich aus meinem Amt drängen und selber dieses Amt übernehmen. Die sind selbst zentriert, die haben die Gesinnung der Welt statt die Gesinnung Christi, selbstlos und voller Liebe für den Nächsten und für Gott. Kapitel 2, Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und er schreibt, die meisten tun das nicht hier. Und deshalb kann ich sie nicht senden, sie, ich kann ihnen diese Aufgabe nicht anvertrauen. Aber Timotheus, der ist mir gleichgesinnt, er hat die gleiche, Gesinnung wie ich, die Gesinnung von Christus. Und es ist dann ganz interessant, wenn wir genauer reinschauen in Vers 20 und 21, dann sehen wir, dass Paulus hier Nächstenliebe oder wir können auch sagen echte Liebe, selbstlose Liebe verknüpft mit dem Gehorsam gegenüber Gott oder der Liebe zu Gott. Er schreibt, Timotheus ist aufrichtig, für das eure besorgt, also er liebt euch wirklich, selbstlos, während die anderen das ihre suchen und nicht das, was Jesus Christi ist. Sie tun nicht, was im Sinne von Gott ist. Sie sind selbstzentriert. Sie haben nicht diese Liebe, weil sie auch nicht tun, was Gott will. Aber Timotheus, der tut, was Jesus Christus will und er hat die wahre Liebe. Liebe. Paulus verknüpft hier Nächstenliebe mit Liebe oder Gehorsam zu Gott. Und das ist wichtig zu verstehen, weil wir Menschen, wir haben oft eine ganz verdrehte Vorstellung davon, was eigentlich Liebe ist. Nächstenliebe oder Liebe an sich muss immer von Gott gedacht werden, muss immer mit Gott oder mit Liebe und Gehorsam zu Gott gedacht werden. Schaut mal, Gott ist die Liebe. Er ist die Liebe in Person. Er ist der Ursprung der Liebe. Er ist der Erfinder der Liebe. Er ist Liebe von seinem Wesen her. Und er ist immer auf das Beste für den Nächsten bedacht. Das ist sein Wesen. Und Egoismus, Selbstzentriertheit, das steht dem Wesen Gottes gegenüber. So ist Gott nicht. Und deshalb, wenn wir Gott nicht lieben, dann können wir auch nicht selbstlos lieben. Dann haben wir diese Liebe nicht, die von Gott kommt. Und wir sehen das an vielen Beispielen in, überall um uns herum. Ähm, die, wie oft werden Beziehungen damit beendet mit den Worten, ja, mir passt es nicht mehr oder ähm, ja, ich bin nicht mehr glücklich. Und wir können das so nachvollziehen. Schwierige Beziehungen, ich bin nicht mehr glücklich und man, man leidet mit den Menschen mit, aber ist das Selbstlos oder ist es selbstzentriert, wenn es um mich geht, in allererster Linie? Ich glaube nicht, dass das die selbstlose Liebe ist. Nächstenliebe heißt aber auch nicht, und das ist, finden wir auch überall in der Welt, dass wir dem anderen immer das geben, was er will. Ne? Aus Liebe, Mord aus Liebe gibt es immer mal wieder. Ist das Liebe? Ist das selbstlose Liebe? Ist das echte Liebe? Oder schauen wir uns an die Debatte um Sterbehilfe. Seit Jahren in Deutschland ein Thema. Ähm, andere Länder haben das schon längst. Sind da schon viel weiter. Und äh, gibt es selbst Sterbehilfe für kleine Kinder. Und es wird immer argumentiert: Ja, das wäre doch Nächstenliebe, wenn jemand sterben will, ihm dann zu helfen. Aber ist das die Liebe Gottes? Ist das selbstlose Liebe oder ist da nicht doch Egoismus letztlich mit im Spiel? Verdrehtheit. Schaut mal, wahre Liebe, selbstlose Liebe drückt sich dadurch aus, dass man das Beste des anderen sucht. Aber das Beste ist das, was Gott als gut definiert. Nicht, was der andere als gut definiert. Und es geht auch nicht erst in erster Linie um mich selber. Es geht um das Beste des Anderen, aber das Beste ist das, was Gott als gut definiert. Gottes Liebe und Nächstenliebe gehen Hand in Hand. Wir können nicht Gott lieben und selbstzentriert sein. Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr euch selbst verleugnen. Wir können nicht Gott nachfolgen und dann aber selbstzentriert leben. Dann, dann folgen wir Jesus nicht wirklich nach. Und so schreibt Paulus hier über diese die Christen, wahrscheinlich in Rom, ein wirklich ein, ein hartes Urteil, sie suchen das ihre und nicht das, was Jesu so Christi ist. Wie viele Probleme, wie viele Beziehungsprobleme oder die Tatsache, dass es so viele Namenschristen überall gibt in der Welt oder auch ganz unreife Christen, wie wie viel davon beruht darauf, dass man für sich lebt, dass man nicht das sucht, was Jesus Christus sucht und will. Aber wir dürfen auch wissen, wenn wir die selbstlose Liebe von Gott erfahren und mehr erkennen und darüber staunen, dann wird uns das erfüllen mit der selbstlosen Liebe für andere. Und dann fangen wir an, andere zu lieben, Stück für Stück und wir, wir beten darum, dass, dass wir darin mehr wachsen, dass Gott uns mehr Liebe schenkt und auch mehr Kraft, weil das ist sehr, sehr anstrengend. Aber genau das tut der Heilige Geist. Er lässt in uns die Liebe zu Gott wachsen und die Liebe zu unserem Nächsten. Nichts, Ich vermute, kein Gebet will Gott mehr ähm, segnen und beantworten, als wenn wir sagen, Gott, bitte schenk mir Liebe zu dir und für meinen Nächsten. Denn genau das will Gott in uns tun. Und so sehen wir bei Timotheus, er hat diese Liebe zu Gott, den Gehorsam zu Gott. Und das wird daraus sichtbar, dass er eben wirklich besorgt ist für die Gemeinde, um die Gemeinde. So wie Jesus um die Gemeinde besorgt ist. Falls du feststellen solltest, ehrlich, na bei mir fehlt manchmal wirklich diese selbstlose Liebe. Oder ich lebe echt selbstzentriert, dann darf ich dich kurz noch ermutigen, das muss nicht so bleiben. Jesus, der will uns wirklich diese Selbstzentriertheit wegnehmen. Der will uns verändern, dass wir ihm ähnlicher werden. Selbstloser, mit mehr Liebe und Gehorsam zu Gott, mehr Liebe für den Nächsten. Und wir dürfen darum bitten und er wird es tun, da bin ich mir sicher. Falls du was Praktisches an die Hand willst, dann ermutige ich dich, lest zu Hause nochmal Kapitel 2, die Verse 1 bis 11 und frag dich, wie sehr dich Gott lieben muss. Wie sehr? Mehr als du glaubst. Und dann bete, dass er dir das Wollen und Vollbringen schenkt, auch andere zu lieben, so wie er es verheißen hat. Timotheus ist uns also ein Vorbild und er hat das schon oft bewiesen, schreibt Paulus, Ihr kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Timotheus ist bewährt im Dienst. Und tatsächlich gibt es unter den vielen Mitarbeitern von Paulus keinen, der so treu und so hingebungsvoll war wie dieser Timotheus. Er war überall dabei. Und das vergessen wir oft, aber die meisten Paulusbriefe, sind ja auch von Timotheus mit adressiert. Ne? Zum Beispiel Philippa-Brief, Vers 1, erstes Kapitel. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu, an alle Heiligen, die in Philippi sind. Er kommt in fast jedem Brief vor. Und es hat einen Grund. Er war der treueste Mitarbeiter. Und nicht nur ein Mitarbeiter. Paulus schreibt hier und auch an vielen Stellen, er ist ihm wie ein Kind, wie sein Sohn geworden. Wie sein Sohn im Glauben. Er ist ihm gleich gesinnt. Sie sind so eng verbunden miteinander. Der ist nie von der Seite gewichen. Er ist schon als junger Mann, hat er seine Heimat verlassen, seine Familie verlassen. Er ist mit Paulus losgezogen, um Gemeinden zu gründen in aller Welt. Und übrigens auch die Gemeinde in Philippi. Das wird in Apostelgeschichte 16 erzählt, und da wird Timotheus nicht erwähnt. Aber vorher und nachher war er dabei auf der Reise und wird erwähnt, also sehr wahrscheinlich, dass er auch in Philippi dabei war und dass die Gemeinde ihn kannte. Zumindest haben sie aber von ihm gehört. Es das heißt hier, ihr kennt ja seine Bewährung. Er hat mit mir gedient wie ein Kind dem Vater für das Evangelium. Und hier dieses Wort dienen, wie fast immer im Philippi, im Philipperbrief eigentlich steht hier, er war mit mir ein Sklave des Evangeliums. Timotheus ist genau wie ich, der lebt nicht für sich, der hat sein Leben gegeben an Jesus. Jesus ist jetzt sein Herr, er bestimmt und Jesus, äh, Timotheus ist wie ein Sklave geworden. Er will nur noch das tun, was sein Herr ihm sagt. Ein wirklich demütiger Mann und er stand eigentlich immer in der zweiten Reihe. Der war überall dabei hat mitgelitten, mitgedient, war im Kleinen und im Großen treu, voller Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten. Und wir wissen nicht genau, aber es gibt die Überlieferungen von den frühesten Christen, dass er später Bischof wurde in Ephesus, also eine der wichtigsten Gemeinden und Gemeindegründungszentren und dass er dort auch als Märtyrer gestorben ist, so wie sein Vater im Glauben Paulus auch Ein Mann, der uns ein Vorbild ist darin, wirklich ohne Wenn und Aber Jesus nachzufolgen. Egal, was es kostet. Und als Zweiten nennt uns Paulus Epaphroditus, ab Vers 25. Sein Name ist auch schön, der bedeutet der Liebenswerte. Der Liebenswerte und das passt wie die Faust aufs Auge auch für diesen Mann. Epaphroditus, der kam aus der Gemeinde in Philippi, also aus dieser Gemeinde und er hat sich scheinbar bereit erklärt, jetzt die Gaben der Gemeinde an Paulus zu bringen, der ja im Gefängnis sitzt, und dort für ihn zu sorgen. Das steht hier in Vers 25, wo es heißt, er ist euer Abgesandter und auch in Kapitel 4, Vers 18 nochmal explizit, er hat Paulus diese Gaben der Gemeinde gebracht. Nun war Paulus ja im Gefängnis und das bedeutete, wenn du im Gefängnis saß damals und dich hat keiner versorgt von deinen Angehörigen oder du hattest keine Angehörigen, keine Freunde, weil du entsprechend gelebt hast, dann warst du verloren. Und Paulus ist angewiesen, dass ihm jemand versorgt, dass jemand mal vielleicht Essen vorbeibringt, dass jemand mal neue Klamotten bringt, dass jemand vielleicht auch ihm irgendwie hilft, sich mal zu waschen oder die, die ähm, ja, das Gefängnis da, die Zelle sauber zu machen, kein schöner Job. Aber irgendjemand musste es machen und dieser Epaphroditus, der hat sich bereit erklärt, hat gesagt, ich reise dahin, ich mache mich auf eine lange Reise, ich lasse meinen Job zurück, ich lasse meine, mein Einkommen zurück und ich bin bereit, für Paulus dort zu dienen. Und das hat er getan, hingebungsvoll und Paulus nennt ihn hier meinen Bruder, meinen Mitarbeiter, meinen Mitstreiter für Jesus Christus euren Abgesandten und den Diener meines Bedarfs. Auch er ist ein Mann, den Paulus kennt, den die Gemeinde kennt und der hoch geschätzt wird, weil er sich klein gemacht hat, weil er ein Diener geworden ist, freiwillig, weil er wirklich Nächstenliebe hatte. Und nicht nur das, es heißt dann sogar, dass er gedient hat und dass er fast dabei ums Leben gekommen ist. Er ist todkrank geworden, sterbenskrank und wenn ihr jetzt noch einen Beweis haben wollt, dass dieser Mann voller Liebe für die Nächsten war, dann schaut nochmal in Vers 26, da heißt es, er war in Unruhe, weil ihr gehört habt, dass er krank war. Also dieser Mann, der hat sein Leben aufs Spiel gesetzt fürs Evangelium und er ist sterbenskrank geworden. Aber selbst im Angesicht des Todes hat er nicht an sich gedacht, sondern er war besorgt für die anderen. Was denken die denn? Oh nein, jetzt machen die sich Sorgen, wie es mir geht. Und als Gott dann gnädig war und ihn gesund hat werden lassen, wollte er so schnell wie möglich losreisen, damit die sich keine Sorgen mehr machen müssen. Dem ging es nicht um sich, sondern selbst im Angesicht des Todes war er bereit oder, oder dachte er an diese Gemeinde. Und wahrscheinlich war er auch derjenige übrigens, der den Brief, den Philipperbrief, überbracht hat. Paulus schreibt ja, ich habe ihn schon gesandt, also als sie den Brief gelesen haben, war er schon da. Er hat den Brief wahrscheinlich mitgebracht. Und dieser Mann, der ist uns ein Vorbild darin, nicht selbstzentriert zu leben, sondern bereit zu sein, aufzuopfern für andere, sogar sein Leben. Vers 30, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen. Und er hat sein Leben gewagt, um mir an eurer Stelle zu dienen. So wie Christus sein Leben geopfert hat aus Liebe zu uns, so war er bereit, sein Leben zu opfern. Auch wenn er dann letztlich überlebt hat. Und damit kommen wir zu einem dritten Beispiel. Ein drittes Vorbild. Hat jemand eine Idee, wer das denn sein könnte? Das ist ein bisschen fies. Also Jesus es ist es. Nicht, also der natürlich ultimativ, alle weisen auf ihn hin, ist ein bisschen versteckt. Paulus ist uns auch ein Vorbild. Er schreibt hier nicht, dass er selbst das Vorbild ist, aber wenn wir diesen Text lesen, diesen Abschnitt lesen, dann kriegen wir so ein bisschen einen Einblick, wie es ihm gegangen ist. Paulus sitzt im Gefängnis, übrigens auch sein Name sehr passend, früher Saul, ne, nach dem großen König, wortwörtlich, Jetzt Paul oder Paulus, der Kleine, der Geringe, sein Name passt sehr gut zu ihm. Ähm, er sitzt im Gefängnis und er schreibt, Vers 28, er ist voller Traurigkeit. Und er wäre fast noch trauriger gewesen, wenn Epaphroditus gestorben ist, aber das hat Gott, hat Gott sich erbarmt, aber trotzdem ist er traurig. Er schreibt, dass er außer Timotheus niemanden hat, der ihm gleichgesinnt ist er hat Epaphroditus, den einzigen, der sich um ihn gekümmert hat, zurückgeschickt. Und jetzt schreibt er will er auch Timotheus zu euch zu ihnen senden, damit die Gemeinde erbaut wird. Ist er bereit, den allerletzten, der ihm noch geblieben ist, auch vorzuschicken. Und ich bin mir sicher, nichts hätte Paulus mehr gefreut, als wenn Timotheus bei ihm gewesen wäre. Aber er er denkt sich es es ist viel wichtiger, dass die erbaut werden. Es ist nicht so wichtig, wie es mir geht, Kapitel 1. Und sollte ich auch sterben, das ist Gewinn, dann bin ich bei Christus. Die Nächsten im Blick. Und es ist nicht nur der Letzte, der ihm geblieben ist, es ist auch sein Ziehsohn, sein Kind, den er mehr liebt als alle anderen. Aber er ist bereit, ihn loszuschicken, loszulassen. Und ich denke, da ist auch Paulus uns ein Vorbild, wie die beiden anderen, voller selbstloser Liebe, voller Gehorsam und Liebe zu Gott, so wie Jesus Christus. Und das ist der Grund, warum sie in Ehren gehalten werden sollen. Sie haben nicht nur davon geredet, Jesus selbstlos nachzufolgen, sie haben es getan. Sie haben es einfach getan. In Gottes Augen sind nicht diejenigen groß, die irgendwas erreichen auf dieser Welt die irgendwas haben an Wohlstand oder Gesundheit oder die ein frohes Leben haben, die voller Freude sind oder die, was weiß ich, irgendeinen Maßstab erreicht haben. In Gottes Augen sind die groß, die sich klein machen und die bereit sind, im Gottes Namen jemand anderem zu dienen. Ob das jetzt gesehen wird oder nicht, ist auch egal. Hauptsache im Namen Gottes anderen zu dienen. Markus 10, Vers 42, da heißt es, Jesus rief die Menge zu sich und er sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, die halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will, der soll ein Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht werden. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist die Gesinnung von Jesus. Und so sollen wir leben. Und so endet dieser Text mit einer ermutigen, aber auch einer ermahnenden Note. Paulus schreibt, ne, dass Vers 30 dass, oder Vers 29 haltet sie in Ehren, Vers 30, um des Werkes Christi willen ist Epaphroditus dem Tod nahegekommen und hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und dann diese Worte, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Er, hätte, er hat das getan, was eigentlich die ganze Gemeinde hätte tun sollen. Und ich denke, Gott fordert uns heraus und er stellt uns die Frage, wie kannst du praktisch, nicht in der Theorie, praktisch diese Liebe, diese selbstlose Liebe leben? Wie kannst du in deinem Umfeld selbstlos dienen? Und ja, es sind oft wieder die gleichen Beispiele, die ich bringe, aber fragen wir uns das mal in Bezug auf die Arbeitsstelle oder die Schule, wenn du noch in der Schule bist oder Uni oder was auch immer, wie kannst du dort nicht zuerst an dich denken. Das Wohl des Kollegen oder des Kunden mal höher achten als dich, als den eigenen Gehaltscheck oder was auch immer. Die eigene Beförderung? Wie kannst du selbstlos lieben? Wie ist das bei dir zu Hause? Es ist immer schön, sich dienen zu lassen, wenn das Essen auf dem Tisch steht, wenn es sauber ist, ne, wenn. Deine Frau, dein Mann, die Eltern, die WG-Kollegen, wer auch immer es schön macht für dich. Aber wo sollst du selbstlos lieben? Wo bist du herausgefordert? Wo ist es deine Aufgabe, selbstlos zu sein? Und wie kannst du deinen Nächsten im Glauben voranbringen? Ja, das Beste tun, was Gott will. Nicht was, was dein Nächster will oder was du willst, sondern was Gott als gut definiert. Wie kannst du das erreichen. Auch in der Gemeinde wird das sehr sehr praktisch. Und auch das sage ich nicht vom, von der Kanzel herab, so sondern ich, ich kenne mich selber. Wie schnell landen wir in so einer selbstzentrierten Konsumhaltung? Wir freuen uns, wenn die Musik nach unserem Geschmack war, wir kritisieren, wenn sie, die Lieder zu alt oder zu modern waren, wir Geben uns damit zufrieden, ja, die Predigt war wieder gut und dann gehen wir nach Hause, was auch immer gut bedeuten mag. Oder wir gehen einfach nicht in den Gottesdienst, weil wir uns nicht danach fühlen. Oder weil der Prediger uns nicht passt. Da geht es dann um mich, um meine Vorstellung, wie alles sein soll. Wir nutzen diese Räume, die schön geputzt sind und dekoriert. Wir trinken den Kaffee selbstverständlich, wir geben die Kinder im Kindergottesdienst ab. Alles selbstverständlich. Wir lassen andere dienen für uns und wir fühlen uns gut, wenn wir vielleicht Missionare unterstützen, die irgendwo ihr Leben aufs Spiel setzen. Ja, wir, wir stehen ja dahinter, aber ich glaube, die Frage bleibt und die ist unangenehm. Wo müssen wir, wo sind wir herausgefordert, selbstlos uns hinzugeben, über die Wohlfühlgrenzen hinweg? das kann sein mit den Finanzen, ne? nicht immer nur das, was übrig bleibt im Portemonnaie oder mit unserer Zeit immer nur da, wo ich halt ja Freizeit habe oder wo ich noch Kraft übrig habe, sondern wo muss die selbstlose Liebe auch mal sagen, jetzt geht's auch über eine Wohlfühlgrenze hinweg, jetzt diene ich und achte den anderen höher als mich. Paulus schreibt dieses erschütternde Zeugnis, ich habe keinen ihm gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt ist. Alle suchen sie das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Und er schreibt auch viel Gutes über die Gemeinde, äh, später in Rom. Aber hier auch in Kapitel 3 an die Gemeinde in Philippi, Vers 17, seid miteinander meine Nachahmer, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr auch uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, und nun es auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende das Verderben und deren Gott der Bauch und deren Ehre ihre Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Aber unser Bürgerrecht, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Und liebe, liebe Gemeinde, ich sehne mich danach, dass wir uns ausstrecken, dass wir danach streben, nicht so sehr auf das Irdische zu schauen. Nicht so sehr darauf, wie es uns geht. Natürlich ist das wichtig, aber das macht uns nicht aus. Das ist nicht alles im Leben. Nicht so sehr, was wir haben, was wir nicht haben, sondern auf das Himmlische, auf das, was uns erwartet, das, was Jesus uns geschenkt hat. was, Wo unser Bürgerrecht ist. Wir sind keine Bürger dieser Welt mehr. Unser Leben soll nicht mehr hier entscheidend sein, sondern im Himmel. Da ist unsere Hoffnung und da thront unser König Jesus Christus, der kommen wird, um uns nach Hause zu holen. Amen.